0: Salve, salve, galera do cast Hoje aqui para mais um episódio, o Klinger. Jordão. E a nossa convidada de hoje é a professora Gisele, ela que é médica aqui da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do Ambulatório de HIV em idoso e presidente do, do Workshop de Comorbidade e Evento Adverso no HIV. Obrigado, doutora Gisele, pela, pela presença. É, e hoje a gente queria discutir exatamente sobre o HIV no idoso, né? Para você... A gente sabe que ultimamente tem tido um aumento no número de casos. E por que, que isso tem acontecido nessa faixa etária?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim poder participar desse podcast é, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o número de infecções nessa população vem aumentando por conta da falta de cultura, do uso do preservativo, para as mulheres, pelo fato da mulher menopausada não ter risco para engravidar, pelo divórcio ter sido legalizado no país já há muitos anos, e com isso as pessoas podem, se sentem mais à vontade para ter uma multiplicidade de parceiros, além de, obviamente, né, os aplicativos de encontros, que é estão disponíveis para qualquer faixa etária, e os nossos idosos estão bem é, instruídos nessa questão. Então, isso também ajuda com que eles tenham é, um maior número de parceiros e, como eles não têm essa cultura do uso do preservativo, né, que só era recomendado na época deles, é, quando se tinha uma instrução sexual para a prevenção de gravidez, uma vez idoso, não precisa mais usar. Né? Então, eu acredito que seja por isso.
2: E a senhora acha que existe uma falha de, de propaganda, porque a maioria das propagandas do Ministério da Saúde são voltadas para pessoas jovens, né? Eu acho que eu nunca vi uma propaganda assim voltada para de HIV, de prevenção, de uso Sim. de camisinha, de prep, nem imaginar para, para paciente idoso.
1: É, na verdade, eu me recordo há muitos anos já de uma propaganda feita é, com pessoas idosas é, estimulando o uso do preservativo, mas era uma campanha de Carnaval, né? Antigamente, até acho que o início dos anos 2000, a gente tinha muita propaganda, não era só restrito ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nem ao período de carnaval, onde a gente sabe que as pessoas ficam mais felizes né? e, consequentemente, podem abusar um pouquinho do ponto de vista sexual. Mas, com o passar dos anos, a gente realmente não vê nenhum esforço maior, né? digamos assim. É, nem da, da, por parte do governo, mas também pelas ONGs, né, organizações não governamentais, e se falar sobre isso. E, como você mesmo citou, né, ainda mais é, para um, um idoso, uma pessoa considerada idosa, e que a gente tem na, na cabeça que são pessoas que já não têm mais vida sexual ativa. Né? Na verdade, esse é um equívoco porque, justamente por serem idosos, muitas vezes aposentados, eles têm muito mais tempo né, para se divertir do que a gente, por exemplo. Né? E eles, vão, eles têm vários encontros é, de idosos no período da tarde. Não precisa, a gente pensa em encontro é, de namoro é, ou em qualquer tipo de encontro sexual, a gente pensa que é à noite, como a gente fazia, né? a gente faz na balada, e o idoso, a balada dele é à tarde. Então, aquela vovozinha que sai de casa para ir à missa, né, para ir tomar um chá com as amigas, ela está indo nesses centros onde se tem os bailinhos, né? e ali mesmo acontecem as relações. né? Então, eu tenho certeza que falta mesmo muito de estímulo por parte até da mídia leiga né, sobre a importância de ter um olhar diferenciado nesse aspecto para o idoso.
0: Doutora, e como que a gente, a gente classificou o idoso com HIV igual a gente classifica o idoso sem HIV? Como que é feito?
1: Na verdade, o portador de HIV ele tem um envelhecimento biológico mais precoce quando comparado com a população em geral, em torno de 10 a 15 anos. Então, o portador de HIV é considerado idoso a partir dos 50 anos de idade, diferente do que a gente vê para a pessoa não infectada.
2: E quando se dá um diagnóstico no HIV no idoso, é, como que geralmente é o cenário clínico do paciente? Porque, assim, a gente não vai pensar que o, o idoso vai ficar fazendo exame de rastreio de HIV. Então, às vezes, muitas vezes, esse paciente vai é. se apresentar já com, com alguma clínica de AIDS ou com uma doença hematológica, alguma coisa do tipo, e acaba fazendo o diagnóstico. Uhum. Você vê essa diferença entre os jovens, você acha que o idoso se apresenta com um diagnóstico mais grave, num quadro mais grave do que no jovem?
1: Então, na verdade, o que acaba acontecendo, o que a gente vê, não obrigatoriamente esse idoso se apresenta já, por exemplo, com uma infecção oportunística. Mas, muitas vezes, o relato até da própria família é que o idoso vem num processo de emagrecimento, de inapetência, de queda do estado geral. Eles já passaram, muitas vezes, por, por vários pronto-atendimentos e não tiveram esse diagnóstico, justamente porque, como você comentou, Jordan, é, não, quando se olha para um idoso, não se pensa em HIV, né, que possa ser infecção pelo HIV. Mas, é, depois de muito passar em vários serviços, eles acabam é, caindo na mão de algum colega que pensa nessa possibilidade e acaba fazendo o diagnóstico, como eu já disse anteriormente, não obrigatoriamente, porque se apresentou com uma infecção oportunística. Outras vezes o que acontece é que esse idoso já abre o quadro é, com uma crise convulsiva, por exemplo, é, chega num, num hospital, vai ser internado, vai ser investigado, pensa-se num, num AVC, né, num acidente vascular cerebral, e depois, a depender do, do, da apresentação tomográfica, da alteração licórica, pensa-se, por exemplo, neurotoxoplasmose se faz o diagnóstico então de HIV. Outra apresentação muito comum em idoso é quando eles fazem herpes zóster, né? porque muitas pessoas também esquecem de vacinar as pessoas idosas, independentemente do HIV, para essa é, doença. E, às vezes, o paciente faz um herpes zóster e a gente sabe que isso já é um sinal de imunossupressão e precisa ser investigado, tanto do ponto de vista de neoplasia quanto é, o, a, o próprio HIV, e, obviamente, não se encontrando nenhuma outra causa, o fato mesmo da senilidade, né?
2: Sim. E quais são os desafios, assim, o que que diferencia em, no acompanhamento clínico de um paciente idoso com HIV e no paciente jovem? Não é a mesma doença?
1: Então, é a mesma doença e que se apresenta de diversas formas, porque nós somos únicos, né? Então, nós temos basicamente dois cenários na atualidade, são aqueles pacientes que se infectaram numa, vida mais, numa idade mais jovem e que envelheceram com HIV, tiveram a oportunidade de envelhecer com HIV por conta do advento da terapia antirretroviral altamente potente e nós temos os pacientes que se descobriram HIV positivos já numa idade mais avançada. O maior desafio para todos esses é a presença das comorbidades, né? nós enquanto infectologistas é, quando começamos a atender essa população específica, né, portadoras de HIV, a gente se preocupava muito com o vírus. Então a gente se dava por satisfeito em ter carga viral indetectável, conseguir uma contagem de linfócitos TCD4 elevada e com o passar do tempo a gente aprendeu que o foco não deveria ser no vírus e sim no paciente. Então a gente aprendeu inicialmente a lidar com deslipidemia que por conta dos antirretrovirais, da própria infecção e dos antirretrovirais mais antigos, foi a primeira patologia que a gente teve que conhecer um pouquinho melhor, e com o passar do tempo e com o processo de envelhecimento, conhecer um pouco mais sobre hipertensão, sobre diabetes, hipotiroidismo, e tudo que vocês já sabem aí. É, então, esse idoso, ou ele envelheceu com HIV e foi desenvolvendo essas doenças, ou ele já chega para a gente com múltiplas comorbidades, como essas que eu já citei para vocês. Né? Às vezes, algum déficit neurocognitivo prévio, às vezes, um acidente vascular prévio, é, hipertrofia benigna de próstata, ao, às vezes, alguma cirurgia por neoplasia, ou algum segmento. Então, é, por conta de tudo isso, é muito importante que o olhar para esse paciente seja diferenciado. Porque não é esperado, não é comum, eu diria, que um paciente jovem já se apresente para nós com todas essas comorbidades. Né? Então, eu acho que o maior desafio para essa população é verdadeiramente saber prevenir, diagnosticar e tratar adequadamente as comorbidades.
2: E como que, num paciente que se diagnostica com HIV na fase idosa, como que costuma ser a aceitação desse paciente? Porque, na minha visão também, tudo isso em impressão pessoal, é de que a população idosa tem muito mais preconceito ainda com, em relação ao HIV. Às vezes, a pessoa tem uma fase de negação maior, é, isso dificulta a adesão do paciente, do paciente que tem um diagnóstico novo. Você acha que a adesão é mais difícil nesses casos? Ou não tem tanta diferença também?
1: Então, é o contrário. É? né? O paciente idoso ele é mais resiliente. É óbvio que, quando ele chega para gente, muitas vezes até sem família... É, ele tem uma certa dificuldade em aceitar esse diagnóstico, porque, na cabeça do idoso, HIV, AIDS, é doença de jovem, né? não é doença de idoso. E aí, é, sempre na primeira consulta, tem aquele questionamento. Né? Como será que eu peguei? E aí você vai explicando quais são as possíveis é, situações e ele acaba se enquadrando, de alguma forma, numa dessas que a gente apresenta. Seja por via sexual, seja por uso é, de drogas principalmente injetáveis, é, que também, diferentemente do que muita gente pensa, tem alguns idosos que fazem uso de, de drogas ilícitas né, e que muitas vezes a família também não sabe. E, ou mesmo alguma transfusão de hemoderivado, obviamente, num tempo muito anterior, né, são aqueles progressores lentos que des, é, demoram a se ter o, o diagnóstico. Mas pelo fato deles serem mais resilientes, eles acabam se conformando com essa condição. Né, e, são, e, ao contrário dos jovens, eles são muito mais aderentes à terapia antirretroviral. É, principalmente porque o idoso. Já está acostumado a tomar medicação de maneira crônica, né? Então, e ele sabe da importância da da utilização desses antirretrovirais para mantê-los vivos e bem. Então, é o contrário do que a gente pensa, né? O idoso ele tem uma aceitação melhor e ele tem uma adesão maior quando comparado com a população mais jovem.
2: Interessante isso. O jovem é mais rebelde, né?
1: É, e... o jovem é mais indisciplinado, Sim. eu diria.
0: Doutora, e esses pacientes que envelheceram com HIV? É... Você acha que a cobertura né, dele ficar indetectável por mais tempo, isso beneficiou eles ao longo do tempo? Esses pacientes, eles têm mais falha terapêutica? Eles... Ou eles têm mais é, troca de medicamento por causa das comorbidades? Como que funciona isso?
1: Então, na verdade... É... Eu posso quase que jurar que, com certeza, eles trocam mais terapia antirretroviral por é, comorbidade, né, do que, obviamente, um idoso que acabou de começar a tratar. É, é possível que ele tenha mais falha prévia, né, até porque nós temos pacientes que se infectaram na década de 80 então, eles começaram o tratamento com AZT monoterapia e aí eles passaram por toda a história de antirretroviral é, é, do país, do no nosso país. Então, com certeza, é, a forma como a gente aprendeu a tratar HIV no passado, ela foi sendo aprimorada conforme o nosso conhecimento foi aumentando, conforme os novos antirretrovirais foram chegando e a gente conseguiu... É, promover um tratamento de uma qualidade muito maior, né, muito melhor. Mas é possível sem que ele tenha tido mais falha do que qualquer outra pessoa. Mas não é uma coisa obrigatória. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão com o primeiro esquema antirretroviral e não têm a menor vontade de mudar. Né? Então, isso é interessante. Por isso que eu digo que não dá para a gente simplesmente ter um carimbo de prescrição e que essa, esse carimbo sirva para todo e qualquer paciente. Né? Os pacientes são... A terapia antirretroviral, eu acredito, ela deve ser individualizada. Porque o melhor tratamento para esse paciente, o melhor antirretroviral, é o que ele vai tomar. Né? Não adianta... Eu sempre falo isso. Não adianta eu ser a melhor médica, prescrever o melhor antirretroviral de acordo com a literatura, se o meu paciente não tomar o um remédio que se ele não tomar o remédio, o tratamento já está fadado ao insucesso. Né? Então, eu tenho que avaliar a condição desse paciente, muitas vezes o trabalho dele, o modo de vida dele, né? para ver qual o esquema antirretroviral que mais se adequa a esse perfil.
2: Sim. E em relação, vamos supor que chegou um paciente com um diagnóstico de HIV também, na fase idosa. Qual que é o atar de escolha para esse paciente? E quais cuidados que a gente tem que ter ao iniciar essa tarde?
1: É, de acordo com o que recomenda o nosso protocolo nacional, o, anti, o esquema antirretroviral de, de escolha, como vocês sabem, é a lambivudina formulada com tenofovir associada com dolutegravir. É óbvio que, como eu falei até agora, aqui né, nessa nossa, nesse nosso bate-papo, tudo vai depender de como esse paciente chega para a gente. Então, o que eu costumo dizer sempre, né? Não adianta eu manter, eu querer tratar um paciente com osteoporose e manter o tenofovir para ele. Por quê? Porque nós sabemos que o tenofovir diminui a densidade mineral óssea. Então, não faz o menor sentido. Aí você vai falar para mim, ah, tá bom, então a gente não entra com tenofovir e lamivudina, a gente entra com lamivudina, abacavir e dolutegravir, que é o que o PCDT recomenda. Mas e se esse paciente já tiver um alto risco cardiovascular? Nós sabemos que nos primeiros seis meses de início de abacavir, é o maior risco para o paciente evoluir com infarto. Você vai arriscar um paciente de alto risco já? Acho que não, né? A gente não quer, a gente tem que fazer boa prática médica e não má prática. É, com base nisso, o PCDT também autoriza, de, uma, de um tempo mais recente agora, que a gente é, lance mão da chamada terapia dupla, uma vez que os análogos não possam ser utilizados por esses motivos, por exemplo, que eu citei. Então, você poderia fazer para esse idoso lamivudina e dolutegravir, por exemplo.
0: E para saber mais, veja nosso podcast anterior de terapia dupla.
1: Isso, ah, né? muito bom, isso é interessante. E tem que levar em consideração também a, a, a tolerabilidade desse esquema. Né? E, por isso, a importância de você fazer, quando inicia a terapia antirretroviral para qualquer paciente, independentemente dele ser idoso, você pedir um retorno mais precoce para fazer a essa avaliação e não deixar esse paciente desaparecer, né, porque ele começou a tomar, não se adaptou, teve evento adverso e você só marcou retorno para daqui a seis meses, por exemplo. Então, isso não pode acontecer e, de acordo então, com essa aceitação, com essa tolerabilidade, você pode é, manter o esquema ou trocá-lo por outro que você acredite ser mais, mais eficaz para esse paciente específico.
0: Mas então a gente está autorizado a fazer essas alterações com base nas comovidades, né? Sim,
1: então, porque é que aqui na, na, no, na Unifesp, né, nós temos uma, uma diferença dos outros serviços, porque nós temos um formulário que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que está disponível no, no site do Ciclon, onde você faz a solicitação de antirretroviral além da receita, tá? E ali você pode... Existe um campo nesse formulário, que, onde você pode justificar por que, que você não está iniciando com a terapia inicial recomendada pelo Ministério da Saúde. Então, só por esse, pelo preenchimento desse papel, você já está autorizado a lançar a mão é, de um esquema diferente. E, se você optar por fazer terapia dupla... Existe um outro formulário que vai para a Câmara Técnica, aqui em São Paulo, é, onde um conjunto de colegas infectologistas vão avaliar se aquela sua solicitação procede ou não. Mas aí precisa de autorização, mas existe também um formulário próprio para isso.
0: E, no, é, doutora, como que funciona a questão de rastreamento e de neoplasia? O HIV ele, é, vai ter mais risco de desenvolver algumas? Tem alguma orientação diferente do, da população em geral? Como que é feito?
1: Então, em termos de rastreio, não existe diferença nenhuma entre um portador de HIV e o um não portador. É, o que a gente tem observado com o passar dos anos é um aumento no número de linfoma, né? na ocorrência de linfoma nessa população, mesmo com carga viral indetectável. Então, é, isso ainda é um desafio para a literatura, né? para os cientistas do mundo inteiro, a gente acredita que o uso crônico da terapia antirretroviral possa ter um impacto nessa questão, mas isso não dá para a gente afirmar ainda, até porque a AIDS ainda é uma doença muito nova. Eu tenho certeza que tem muita coisa sobre essa doença que a gente ainda não saiba explicar. E é óbvio que as doenças, as neoplasias próprias do envelhecimento, assim como, por exemplo, o risco aumentado de neoplasia pulmonar para aquele paciente tabagista, né? o risco aumentado para um anel de colo para aquele paciente que já teve HPV, né? A gente sabe que essa, para a mulher também, né? Lembrando as mulheres, uma das principais causas de neoplasia de colo uterino é a infecção pelo papilomavírus. Então, é, essas essas outras, essas situações específicas deixam esses pacientes com risco maior. Não obrigatoriamente isso vai acontecer, mas isso pode acontecer.
2: E... O paciente lá chegou com um diagnóstico novo, né? É, é preciso fazer antes uma densitometria óssea, antes de iniciar a tarde com tenofovir, ou dá para começar, pede a densitometria e qualquer coisa tira depois?
1: Exatamente. A terapia antirretroviral, ela não é urgência, né? Vocês sabem disso. Mas é, o que é recomendado por todos os consensos mundiais, inclusive o nosso, é que o início da terapia antirretroviral não seja postergado. O ideal seria que o paciente tivesse o diagnóstico e já começasse a tratar. Obviamente, se ele estiver disposto a fazer o tratamento. Porque pior do que ele falar que não quer tomar remédio, é ele começar a tomar de qualquer jeito. Né? Isso aumenta risco de resistência viral. Então, é, o início deve ser precoce, não deve ser postergado. E, obviamente, numa primeira consulta, deve-se solicitar todo e qualquer exame é, para fazer um bom seguimento dali para frente. Então, a densitometria óssea faz parte desse screening. Raio-X de coluna, tóraco-lombar também. Urina de 24 horas não só para ver o impacto do tenofovir né, em termos de hiperfosfatura, mas também para ver se esse paciente já tem algum grau de proteinúria que, num primeiro momento, possa ser atribuído pela própria infecção pelo HIV, mas também se ele for hipertenso, diabético, para ter uma ideia se essas é, comorbidades estão sendo tratadas adequadamente, se o paciente está compensado desse ponto de vista. E também para se pedir é, calciúria, porque a gente sabe que uma das causas de diminuição da densidade mineral óssea é a perda de cálcio pela urina. Né? É, além disso, todos os exames comuns para todo e qualquer paciente, hemograma, glicemia de jejum, se ele já for diabético, hemoglobina glicada, perfil lipídico, hepático, renal, é... Basicamente, acho que são esses os exames. Para as mulheres, encaminhá-las ao ginecologista, mesmo sem sintoma nenhum. As mulheres, muitas vezes menopausadas, têm a ideia errônea de que não há necessidade mais de fazer consulta com o ginecologista, assim como aquelas que são esterectomizadas. Isso é um erro. Né? Toda mulher, mesmo sem sentir absolutamente nada, tem que ser encaminhada para o ginecologista, pelo menos uma vez por ano. Aqui na escola... É a ideia é que elas passem em consulta, né, as nossas portadoras de HIV, duas vezes por ano, mas é óbvio que aí a necessidade é de um retorno mais breve ou de se postergar esse retorno fica a critério da, gineco da ginecologia. Para todo e qualquer paciente que tenha relação sexual anal, não importa se homem ou se mulher, deve-se solicitar a citologia anal é, para rastreio de neoplasia, principalmente relacionada ao HPV. É, pacientes acima de 60, 70 anos no máximo, pelo menos uma vez na vida tem que ter feito uma colonoscopia, paciente que não teve tuberculose, lembrar e nem fez tratamento para tuberculose latente, lembrar da importância do PPD, está sendo feita uma avaliação, um trabalho, para ver se a gente consegue incorporar o IGRA, né, como teste diagnóstico de tuberculose latente, para não ser necessário, a aplicação do, 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 do PPD e depois o paciente ter que retornar três dias depois para a leitura, porque a gente sabe que isso pode ter erro, né? o paciente pode não retornar, a pessoa que vai fazer a leitura ela tem que ser muito capacitada para poder fazer uma leitura adequada. É, acho que basicamente o fundo de olho, lembrei agora, o um mapeamento de retina... Não só para tentar fazer diagnóstico de infecção oportunista, mas também algum grau de retinopatia diabética, hipertensiva, ou até mesmo diagnóstico mais precoce de herpes. Então, basicamente, acho que são esses os exames. Não sei se eu esqueci de algum. Se vocês puderem me ajudar.
2: Acho que é isso mesmo. É, mas, mas tem uma coisa que eu acho que também diferencia na abordagem do paciente idosa é em relação ao rastreio de demência também, né, que dá para ser avaliado clinicamente. Então, duas dúvidas que eu tenho, qual que seria a conduta assim, em cada consulta, é, o que a gente tem que se atentar para saber alguns, alguns sinais aí de demência inicial, quando encaminhar para o neurologista, e a outra dúvida é se tem alguma orientação de mudar a TARV, porque muitas vezes o paciente ele diagnostica o HIV num rastreio de demência. Aí Se você, se existe alguma tarde que penetre melhor o, o, no sistema nervoso central, qual que é a conduta em relação à demência do Bom, paciente?
1: Então, assim, para você ter um diagnóstico mais assertivo de demência eh, relacionada ao HIV, o ideal é que esse paciente fosse submetido a um exame neuropsicológico, mas que é muito difícil a gente conseguir na prática clínica, né? principalmente na rede pública. Basicamente a gente se restringe ao relato da família e ao relato do paciente e quando, interessantemente, quando esse paciente passa a ser seguido por você já por longa, de longa data, é nítido o que acontece em termos de deteriorização do sistema nervoso central. Até hoje, a única coisa que a gente tem de certo na literatura é usar, como você colocou, antirretrovirais com alta penetração no sistema nervoso central, de acordo com aqueles score do Letendre, né, que pontuou os antirretrovirais de acordo com a sua, o seu grau de penetração. E, obviamente, a gente tentar é, fazer uma associação que pontue acima de 7, pelo menos. Alguns estudos recomendam, quando você perceber que isso vem acontecendo, né, essa piora da, da função neurocognitiva, recomendam a realização de ressonância nuclear ma magnética e a associação, vamos supor, você já está usando um, um esquema que é considerado com alta penetração no sistema nervoso central, mas ainda assim com o passar do tempo você percebe que esse paciente é, vem piorando. Você pode associar um outro antirretroviral para aumentar essa penetração no sistema nervoso central. E, antes disso até, a gente tem esse privilégio aqui na Unifesp, mas também não é uma coisa que a gente faz com muita tranquilidade em outros serviços, pelo país afora, né? é a dosagem de PCR para HIV no líquor. Né? Porque, muitas vezes, o paciente tem carga viral indetectável, sérica, mas tem carga viral detectável no líquor. E aí, uma das formas de você é, ter mais certeza da necessidade de intensificar esse, esses antirretrovirais seria pela avaliação do, do, da carga viral no líquor. É, por hora, é a única coisa que a gente tem assim, mais certo. E se tudo isso não funcionar, né, ainda assim você vê que o paciente vem piorando, você pode encaminhar para a equipe de neurologia Aqui nós também temos o privilégio né, de ter uma, uma subespecialidade dentro da neurologia para a população idosa, geriátrica, e, obviamente, em paralelo, se você se sentir mais confortável, pedir ajuda de um geriatra também, né, para nos auxiliar no segmento desse paciente do ponto de vista clínico mesmo
2: e aí se torna um desafio maior ainda, né, em relação à adesão, né? Como Sem que esse dúvida. paciente vai tomar a tarde um paciente com demência? Aí a presença da família é fundamental.
1: Fundamental. Né? E muitas vezes o que é uma dificuldade muito grande, todo paciente idoso tem o direito de ter um acompanhante nas suas consultas, né? Isso é previsto por lei. Mas muitas vezes, como eu falei para vocês, o paciente não quer que a família saiba, de jeito nenhum. E quando você percebe que a coisa está ficando Praticamente fora de controle, eu acho que é nosso papel enquanto médicos convocar essa família e para comentar e conversar junto com o paciente sobre esse diagnóstico, porque não dá para esperar o paciente perder autonomia sobre sua própria vida, né? Como muitas vezes a gente vê acontecer no hospital, o paciente às vezes evolui para um quadro de tendo necessidade de intubação orotraqueal, de sedação, e ele já não responde mais pela sua própria vida. Né? Então, ele acabou de saber o diagnóstico, ele não queria que comentassem com a família, ele tem esse direito, mas, a partir do momento em que ele não tem mais autonomia pela própria vida, a gente tem obrigação de é, convocar alguém da família que possa dar esse auxílio né? e que possa ter conhecimento. Da mesma forma, o paciente ambulatorial. Isso é muito conversado com os pacientes. Habitualmente, a gente não tem dificuldade nesse aspecto, porque se ele não tem uma família que ele não quer que saiba, ou mesmo ele não tem contato com a família, ele sempre tem um amigo, tem uma amiga ter uma vizinha que pode assumir a responsabilidade pela saúde dele. Né? E aí cabe a nós fazer essa convocação. Eu, pessoalmente, nunca tive dificuldade aqui no ambulatório. Eu já tive casos extremos, até de maus tratos com idoso. Acionei o serviço social e a gente teve sucesso no, na evolução do caso. Né?
0: Doutora, e para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, quais são esses, qual é essa TAV? que a gente vai utilizar no caso da demência.
1: Não tem uma taxa específica, você vai pegar lá a tabelinha do, como eu falei para vocês, do Scott Letendre, lá você tem a pontuação de cada antirretroviral. Então eu vou te dar um exemplo, mas que não é uma regra, entenda bem. Lembra eu falei que a terapia antirretroviral, ela tem que ser individualizada. Então, por exemplo, o paciente já está em uso de lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Não está melhorando. Eu não tenho como conseguir nenhum desses exames de rastreio que eu comentei com vocês. Eu posso, por exemplo, associar a azidovudina. Uhum. O AZT, apesar de ter todos os comemorativos contra né, o seu uso, em termos de toxicidade metabólica, a questão de toxicidade medular, até podendo levar o paciente a evoluir com anemia, pancitopenia, que a gente tem que estar atento, o azidovudina ainda é um antirretroviral, é importante no que diz respeito à penetração no sistema nervoso central. Então, você pode, por exemplo, utilizar é, esse esquema. Ah, o paciente está tomando o Atazanavir, e eu sei que o Darunavir tem uma penetração maior, o Dolutegravir tem uma penetração maior. Eu posso trocar. Entendeu? Lembrando que tudo isso tem que ser muito bem justificado, porque é, não existe uma regra né, para isso.
2: E é difícil também você... É que o ideal seria fazer o PCR no líquido, realmente. Com certeza. Né? Porque você, o paciente tem muita comorbidade, geralmente. Às vezes tem diabetes, hipertensão, o próprio HIV aumenta o risco cardiovascular. Então, pode ser uma demência vascular. Não pode esquecer, acho que também, de rastrear sífilis, que são outras coisas.
1: Com certeza. Que não é. raramente a gente é. encontra né, na nossa realidade. Nós tivemos um caso recente aqui no ambulatório. não sei se vocês chegaram a ter conhecimento de um idoso que eu já tinha tentado tratar com penicilina benzatina, não, não melhorou, pediu líquor, veio com VDRL positivo, eu solicitei internação, e a filha falava, mas como? O meu pai mal sai de casa. E aí eu perguntei, mas ele recebe visita? Ah, recebe. Eu falei Então, ah, né? porque é, é, são situações que... É, não é costumeiro. né? As pessoas não pensam na vida sexual do idoso. Então, é, eu, eu orientei uma tese de doutorado de uma enfermeira aqui no, na escola e ela avaliou exatamente a vida sexual dos idosos. E a tese dela, eu até recomendo, o nome dela é Meire, dessa enfermeira. Enfermeira, ela é, ela é atualmente professora doutora da enfermagem aqui da escola. A tese dela revelou... É, situações surpreendentes no que diz respeito à vida sexual dessa população e realmente ninguém imagina né
2: é porque às vezes né o próprio paciente às vezes fica um pouco frontalizado não não estou falando que é o caso de todos mas
1: pode às vezes, acontecer o paciente
2: tem a demência fica hipersexualizado não é não não é raro, né? não, bastante, não
1: é raro acontecer e até mesmo a neurocifles né Sim. como você citou anteriormente
2: bom eu acho que é isso é, eu acho que agora o ideal seria falar de comorbidade por comorbidade, mas isso vai ficar para um próximo episódio, para a gente não se estender, né? Porque tem. tem mas deu uma boa pincelada, em, acho que em tudo que tange em relação ao 12, idoso, acho que foi muito bom.
1: Eu agradeço mais uma vez poder participar, colaborar, é, e desejo muito sucesso aí nessa empreitada que vocês retomaram, né, para ajudar outras pessoas nessa, nessa, no conhecimento em aumento do conhecimento nessa doença e que eu faço questão de dizer a pandemia de AIDS no mundo ela não acabou, eu acho que ela está longe de acabar, é, vídeo número aumentado de casos novos, né, tanto na população mais jovem, de vida sexual ativa quanto na população idosa. Eu acho até que motivou essa nossa conversa aqui. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil dessa pandemia por Covid-19, mas lembrem-se do HIV. Independentemente da especialidade, a gente tem que lembrar dessa possibilidade.
0: Muito obrigado, doutora, e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.